0: Esto es A Toda Mente, el podcast de Adriana Lebrija. Cada semana, un episodio para hablar desde un enfoque humano, divertido y honesto sobre los temas que inquietan a nuestra mente y corazón. Bienvenidos.
1: Hola, ¿qué tal? Un gusto saludarlos nuevamente aquí en A Toda Mente. Hoy, muy, muy contenta porque tengo un súper invitado. Va a estar con nosotros Boris Berenson, amigo querido, que tiene un currículum divino y que me voy a atrever a cometer la irreverencia de decir solamente unas poquitas cosas, porque si no se nos iría el episodio en todo lo que Boris eh, sabe, conoce y puede compartirnos. Boris es doctor en Historia y Filosofía por parte de la UNAM y bueno, tiene muchísimos libros y cosas maravillosas que ha escrito libros, ensayos, ahorita tiene Tlamatini, está Conversaciones con el Imaginario y Antimanual de Buenas Costumbres para usuarios de redes sociales y ciudadanos digitales, que además me acaba de dedicar, lo cual está maravilloso Eh, también tiene una columna en Mujeres, es más desde el 2019 que se llama Rizando el Rizo Eh, también el Diván en Mundiario España y eh, escribe también para Telarañas Digitales en Algarabía Así que, bienvenido, mi querido Boris. Y ahorita les decimos de qué les vamos a hablar. Bienvenido, amigo.
0: Muchísimas gracias, Adriana. Es un placer. Me encanta estar contigo.
1: Ay, qué padre. Qué maravilla que se nos hizo. Y la verdad es que hoy es un episodio que seguimos aquí en febrero, pero para hablar del amor y otros tantos desde una mirada diferente. Y eso va a estar muy interesante porque me acuso anticipadamente que no sé muy bien, por no decir nada, eh, de esto de Tinder Y todas estas aplicaciones Y estas nuevas formas de contactar Y vincularse con otros Y para eso va a estar Boris aquí No crean necesariamente que tiene 10 perfiles y esto, pero Desde la experiencia que nos Que él tiene y que nos puede compartir Vamos a un poquito a desmenuzar Cómo es esta nueva, nueva manera de vincularse De relacionarse y hablar Quizá de Tinder y otros tantos ¿Cómo estás amigo?
0: Venga claro Pues mira yo creo que eh, lo que se ha jugado aquí es la novedad de las plataformas. En uh-huh. realidad, eh, a lo largo de la historia, lo que hemos inventado es un ideal del amor, desde el amor caballeresco, del que fuimos educados hasta nuestra generación, eh, donde… La
1: tuya, la tuya, la mía, ¿no?
0: <risa> donde no,
1: también la mía, acuso, me acuso. Cuando
0: <risa> era idealizar, ¿no? Entonces, digamos que uno cargaba un saco de papas y va llenando de papas, cada papa tenía un contenido, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Que el otro ni se enteraba, ¿no? Por eso no hay frase más bien lograda en una pareja que estoy decepcionado de ti, pues cómo no te vas a decepcionar si tú lo cargaste de papas al otro, ¿no?
1: No, y ¿sabes qué pensaba ahorita que te escuchaba? Hijo, vamos a hablar de amor y cómo, cómo en este camino en esta situación como cultural de cómo hemos ido avanzando a lo largo de la historia entre el amor y otros tantos, me acuerdo que de veras, Boris, créemelo, que yo me hacía una firma de casada de cada novio que tuve.
0: No, pues claro. Entonces era
1: Adriana Lebrija de... Adriana Lebrija de... Y ahí va diciendo, no, esta me gusta, esta no me gusta. Y ojo, chistoso, pero nunca he firmado Adriana Lebrija de nadie. Claro. Pero, pero lo ensayaba. O sea, claro que hay un mundo de expectativas. Con eso fuimos educados, por lo menos nuestra generación, en torno al amor, la pareja, el matrimonio. Y eso hoy, sin duda, es obsoleto.
0: Claro, y entonces el ligue, que debo confesar que yo era pésimo porque el barroco mexicano siempre me ha parecido aburridísimo, donde tenía uno que llevar chocolates, discos, cassettes, que la gente quizás ya no conozca, para ligarte a una chava y en la tercera ocasión que ibas al cine... Pues de pronto te daba un beso y así continuabas ilusionado y expectante. Y pues yo fracasaba en la tercera, ¿no? Porque ahí verdaderamente no se me daba ese barroco. Y eso qué? ha cambiado radicalmente hoy.
1: Yo incluso, ha cambiado tanto, no sé si te pase, Boris, pero de pronto a mí me cuesta trabajo ubicar eh, cómo eran esas citas que claro que tuve y cómo te contentabas cuando te peleabas y cómo te ponías de frente al otro. ¿Cómo, cómo era que se gestionaba? Porque sí recuerdo este, este momento que bien dices, ¿no? Eh, si el chocolate o la tarjeta o el no sé qué, pero había un, una cosa como de una coquetería distinta que buscaba momentos especiales para generar cosas especiales. Y que claro, en el intento había unos que se iban rajando, ¿no? Como, como tú, yo, para que veas, era un poco la reina de liga, lo lograba muy bien. Pero yo no sé si lo lograría en estas épocas, fíjate, creo que lo haría muy mal.
0: Bueno, yo tampoco la estoy convencido si lo haría en estas épocas, pero <ríe> lo que sí creo es que las nuevas generaciones o, o, la, o, o el nuevo momento, lo que se da cuenta es que a partir de Internet, que Internet es la gran invención, ¿no? Es la joya. Es, 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 ¿no? Y entonces después vienen las redes sociales. Y nos prometen las redes sociales un espacio de democracia donde todos somos iguales, ¿no? Ahí, ahí está Twitter donde tú puedes decir lo mismo que el presidente de Estados Unidos o el presidente francés y puedes hablar del amor, ¿no? Uh-huh. Y puedes expresar lo que quieras. Y aparecen plataformas para ligar. Muy avanzadas, muy sofisticadas, donde con solo decir match, y seguramente habrá otras nuevas palabras, porque hasta ahí llego yo, donde (ríe) se quita, se supondría, esta parte del amor. Eh, como lo habíamos nosotros idealizado, y entonces uno pone, pues yo lo que quiero es sexo, yo lo que quiero es una relación, yo lo que quiero es tal cosa, ¿no?
1: Y es que vete un poquito más para atrás, es que fíjate que pensaba, me acuso que me encantaría tener un perfil en Tinder o no sé cómo se llamen todas las otras que hay, pero bueno, Tinder y ahorita está como muy en la mente de muchos quizá por la super película, ¿no? También de ni sé cómo se llama, pero Tinder y otros tantos donde el mismísimo Simón engaña a todo el mundo y le saca lana a todas las mujeres perdón si alguien se les polié, pero, pero bueno, la tienen que ver, pero eh, a mí me gustaría para entender porque creo que cuando tú salías con alguien eh, ibas descubriendo, era como este camino descubriendo decía, híjole, esto sí me late ¿qué crees que hizo tal cosa que no me gustó? Y esto iba tomando un tiempo, ¿no? Y, y, y un, como una cocción, como una onda así rica donde podíamos ir descubriendo. Y a mí me da la sensación, por esto que veo que es como, ¿te gusta esto? Me gusta. Esta foto se parece a la mía. ¿Te gusta la playa? A mí también. ¿Te gusta el frío? A mí, ¿no? Ah, bueno, match, no match. Y, y eso acorta el tiempo. Me parece que, que esto lo que hace diferencia, a ver, tú dime qué opinas, tiene que ver con eh, el hedonismo en el que vivimos. Y la, in- y la inmediatez, o sea, el placer a toda costa, y que sea rápido, ¿sí?
0: Sí, sin duda, el placer, ¿no? la rapidez, y creo eh, que de alguna manera, también tiene que ver con que al final, la gente sigue buscando ese amor, ¿no? Es decir... Ay, me encanta que lo digas, porque pues sí. yo no estoy en contra, ¿eh? Quiero decir, voy a
1: poner mi postura anticipadamente, no estoy en contra, me parece padre... Eh, te digo que a mí me gustaría como abrir mi perfil para entender cómo es que funciona, no porque esté buscando buscando a alguien. Pero creo que al final la búsqueda es la misma. Quiero estar con alguien con quien haga match.
0: Pues mira, yo tengo una alumna... Hasta no
1: perder tiempo, ¿no? ¿No será?
0: Pues sí, yo tengo una alumna maravillosa que me ha enseñado mucho de estas cosas. Y entonces ella tiene una técnica y me dice, eh, el tema es, sales con alguien, pero no puedes salir más de tres veces. Porque ahí pones el riesgo o enamorarte o que el otro no, no se enamore, ¿no? Y entonces, bueno, yo digo que ella tiene una sección especial en Tinder, no diré su nombre por razones uh-huh, uh-huh, obvias, uh-huh. pero creo que es eso. O sea, es decir, eh, si la gente lo que quiere es sexo, pues lo tiene de una manera menos sofisticada, más sencilla, y que yo creo que nosotros a nuestra edad, con, tío, bueno, yo a la mía, de, debo decirte, no lo entendemos porque tenemos la sofisticación de otra generación los chavos de hoy lo entienden y no se hacen tantas broncas.
1: Por eso quería hablar de este episodio, porque acá de decir algo interesante que tiene que ver como con la generación. A ver, yo discuto mucho en mis procesos de coaching, en mis procesos de equipo, incluso con las organizaciones o en terapia donde es que la otra generación es que nosotros somos de otra generación como si ten, tuvieran que estar peleadas y como si nuestra generación de pronto juzgara duramente las nuevas prácticas o la forma de ser las nuevas generaciones y a mí la verdad me encanta, o sea digo qué padre que puedan ser mucho más prácticos, qué padre que puedan tomar decisiones desde decir quiero ser tu pareja o no quiero tener hijos o no los quiero tener me quiero casar o no me quiero casar, o sea creo que esta apertura también permite muchas otras opciones para, para encontrar caminos en búsqueda de la felicidad y la plenitud. Dice algo importante y yo me quedo pensando en eso. ¿Qué tendríamos? Que hacer nosotros para entenderlo que eso es lo que, que que eso es un poco lo que yo quisiera en este episodio a ver, porque los chavos que escuchen este episodio que espero que lo oiga algún chavo eh, escuchen nuestra versión y digan con razón a estos señores les cuesta trabajo entenderlo ¿no? pero que que los que son de nuestra generación y lo escuchen dejen de decir ay no es que a través de buscar eso pues claro se ponen ahí es que claro eso no vale la pena eh, porque yo creo que tampoco que no necesariamente es solo sexo Y que no es que esté mal, pero no creo que necesariamente sea solo sexo Claro,
0: mira, yo creo que hay que entenderlo históricamente Venga Es decir, la pareja, como lo ha dicho Elizabeth Rudinesco Y como lo han dicho grandes figuras Pues no es la totalidad, ¿no? Es una parte de la vida Y entonces, para buscar esa completud Digamos que la generación anteriores Pues tenían amantes, tenían historias no contadas no Pero eran admitidas y funcionaban Después viene nuestra generación, que es absolutamente eh, retrógrada. ¿no? Oye,
1: espérate, espérate. Dijiste admitidas y funcionaban. ¿Y sí, sí las admitían? ¿La cuento su poco pues más?
0: funcionaban, es decir, existían, ¿no?
1: Sabían, ¿no? Era como de, bueno, esta pues es la sí. casa, ¿cómo decían? La casa chica. Bueno, ni tan chica, ¿eh? Está claro. más grande que la tuya, pero había como que. Te voy, te voy a contar chica. una historia más vieja. <risa> Échale.
0: Un historiador que se llama Peter Gay, uh-huh. que es maravilloso, uh-huh. pues descubre las cartas de amor. ...de la época de la reina Victoria... ...no no hay mayor moral que la moral victoriana... ...y entonces... ...en esas cartas, y con eso hace un libro precioso... ...que les recomiendo... ...hace un análisis histórico... ...donde dice... ...bueno, las cartas eran fenomenales... ...las esposas escribían entre ellas... ...pues tu marido más o menos... ...mira, te recomiendo tal o cual paso... ...el tuyo X o Y", Y... ...pero entonces Peter Gay va más allá y dice... ...la sociedad victoriana para poder... ...conservar esa moral... Tenía que tener detrás este, este panorama, ¿no? Y, se, y de esa sociedad surge Freud. Es decir, surge el, la, la gran discusión de qué estamos haciendo. Y entonces yo te diría, de allá para acá, estoy hablando de muchos uh-huh, años, uh-huh. pues se va imponiendo la moral y el deber ser, ¿no? Las buenas costumbres, por las favor. Buenas Boris, costumbres, uh-huh. la, las buenas costumbres, las buenas conciencias, ¿no? De lo que es el amor... Y entonces pues si sí somos muy moralinos Y nos aterra ver ese pragmatismo Que de pronto les funciona maravillosamente uh-huh. Es decir, no han, no han depositado en la sexualidad Todo lo que depositamos nosotros y nosotros depositamos en la sexualidad El amor, la pasión, la dulzura, la ternura Y ellos pues creo que desde otro lugar lo viven muy bien no Y esto ha servido de alguna manera para romper con el patriarcado que vivimos, las, las chavas imponen una forma de ser. Un, es que eso de... a
1: mí me encanta, te lo juro, Boris, porque de pronto pienso que hay much... Deberíamos ir en la vida nuestra generación, es mi opinión, mi opinión, deberíamos ir con, en lugar de con el costal de papas cargando la historia, los paradigmas, las creencias, con una bolsa para ir sacando los juicios, los paradigmas, las creencias limitantes y empezar a entender que hay formas diferentes de vivir. No estoy diciendo que tú te tengas que poner a alguien claro. en diciendo ah bueno, yo abro 10 perfiles y tengo una relación abierta o estoy lista para el poliamor no, no estoy hablando de eso, cada quien lo suyo pero que dejemos de ver con esta mirada enjuiciadora eh, nuevas formas de contactar, nuevas formas de vincularse ojo, te voy a decir algo, ¿eh? yo conozco tengo mm, por lo menos tres casos de, de Tinder y vivieron felices uh-huh. fíjate Claro. Las cosas casualmente son de Tinder, pero, y vivieron felices, así de, hay una que me encanta, que es, hicimos match, yo estaba por estas tierras y dije, bueno, pues me quedo unos días, Le, bueno, la voy a conocer, pero bueno, es que pandemia, es que no sé qué, bueno, dale, sí, vámonos te estás cuidando, sí, yo también, dale, veámonos. Y nunca se separaron. Claro. O sea,
0: claro que eso también existe, pues, y está bien. Sí, porque digamos que cambió la herramienta, ¿no? Eso que nosotros llamábamos ligue Y que tardaba sus eh, cuatro semanas Y entonces iba cocinando, iba cojando eh, Yo me confieso fracasado y, me, y aburrido ante ese tema Ahora digamos que este pragmatismo Pues también asusta, ¿no? Pero este pragmatismo lo que lleva es A eso que tú decías De pronto hay cosas que les gustan a los dos Se encuentran Y pues hay una historia, comillas Feliz o funcional de la pareja ¿no? dime, dime
1: por qué el comillas
0: pues porque yo no creo que la felicidad absoluta exista en ninguna pareja ni, ni en ninguna persona. Creo que existen momentos de felicidad y creo que Tinder puede dar algunos momentos de felicidad que después, cuando estos se conviertan en parejas, pues volverán a los líos que tienen todas las parejas habituales y que vivimos cotidianamente. Oye,
1: espérate, espérate. Me estoy a pensar a ver si ubican esta película. Ay, seguramente no. Y otra vez vamos a hacer referencia a esta generación el que va a escuchar este episodio. Hay una película que se llama La Habitación Azul. Y salía Patricia Yaca, si sí, sí. mi memoria no me, no me, equivo- no me así traiciona, es, así una mujer es. guapísima, Hermosa. no sé cómo está en este momento, me imagino que guapérrima, pero estaba guapérrima, ¿no? Y entonces me acuerdo de una escena donde está el fulano, ¿quién es el fulano? A ver... Este, creo yo, que es, yo vi a,
0: híjole, a la yaca que eh, Te, te creo,
1: te creo. Creo que es Jiménez Cacho, pero si no lo es, bueno, ahí, este, por favor, discúlpenme Bueno, está, está ella en la habitación azul, porque ella era la amante, y entonces ella está acostada en el lecho, y entonces se le ve divina la espalda, y la pompa perfecta, y la pierna divina, ¿no? Y entonces él la está viendo y le dice, híjole o sea esto es lo mejor de mi vida y tú eres aquella y yo la vida y tú y yo para siempre y, y pensaba en esto que, que te voy a decir y claro imagínate a la mujer este, con el vestidito casi casi con la faldita y toda no o, o con el suétercito ahí agarrado de los puñitos y está toda guapa y sexy y entonces le dice él no esto es lo mejor que me ha pasado esta, esta, y ella me encanta yo me quería parar en el cine a aplaudir ¿eh? y, y me acuerdo que le contesta también a esto te vas a acostumbrar Claro. Yo tenía, de verdad, no sé, pero estaba súper chava, 10 no sé cuál, ¿no? Y me acuerdo tanto de verlo, me quería parar para decir, es que es cierto, es que en un primer momento de enamoramiento y locura es como, guau, wow, no puede ser. También esto te vas a acostumbrar.
0: Claro, porque finalmente el amor y los amantes, como el nombre lo dice, la palabra amantes es un latente, ¿no? Y hasta es algo que late, que surge, presente, que está todos los días, ¿no? Y entonces, pues claro, también es un imaginario al que uno cuando aterriza se acostumbra, ¿no? Es decir, esa fantasía de que es la habitación azul, el paraíso, ¿no? El, el, claro, el con Patricia lugar. ya, cae, o sea, no. Me imagino
1: al fulano diciendo, oh, guau, oh, si sí, yo estaba diciendo, no, qué barbaridad.
0: ¿No? Y entonces, pues claro, cuando esto se vuelva convencional y cotidiano que además lo necesitamos es decir, hay que vivir en la cotidianidad no hay otro espacio para claro, poder funcionar es. no
1: o sea, la montaña rusa no puede ser eterna no,
0: no, 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 no sería terrible, agotador y todo tiene su tiempo no uh-huh. este, pero digamos que esa montaña rusa está como fantasía, de fondo
1: ¿sabes que me gustó mucho que dijiste ahorita? y a ver si, si profundizamos también incluso en, en, en hablar de Tinder o estas cosas que puede ser Tinder o cualquier otra en la que se pueda hacer esto ¿no? Eh, pensaba en el imaginario el tema es la cantidad de fantasía y expectativa que hay atrás. Porque creo que incluso aunque sea, sí, tú y yo match, cuando hacemos match, no creo que sea nomás match, aunque, aunque sea solamente un encuentro, nos vemos ahorita, hay un mundo de fantasía alrededor de ese match. Y
0: de expectativas, ¿no? Correcto, ¿No? de
1: imaginario, de expectativas alrededor de ese match. Así sea la certeza de solo nos vamos a ver pachar pasión, ok, debe haber un mundo de fantasía y de expectativa, me va a abrir la puerta, lo voy a ver, me va a decir, me lo voy a decir, tan tan chum, bam, bam. Que, que no se cumple.
0: Pues mira. Voy a hacer una cita mamonzona, pero echay, ahí te va. El gran psicoanalista francés Jacques Lacan... ...hizo dos cosas... ...bueno, muchas, pero dos referentes al amor importantes... ...y, y muy polémicas. Siempre decía que la mejor relación sexual es la que venía. Y lo creo que a eso, a eso vivimos. Es decir, uno tiene una relación sexual... ...inclusive con su pareja... ...y pues le sale uno, dos, tres... ...y entonces uno dice, pero la que viene... Eso es la buena. Ah, ya te entendí. ¿No? Yo
1: pensé que decías que la que venía, la, la que está viviendo ahorita. No, no, no la que no. viene. O sea, o sea, esta estuvo buena, pero, pero este podría estar vi- mejor.
0: No, pero la que viene es única. Y gracias a esa expectativa, pues seguimos teniendo una vida sexual, ¿no?
1: Uh-huh.
0: Porque está pasada en el imaginario, ¿no?
1: Bueno, es que la sexualidad es mental.
0: Claro. Y este Que mi... eso
1: me encanta, ¿eh? O sea, a mí claro. me encanta pensar... Y y repensar y decir, y decírselo en en proceso a la gente. Cuando es que estoy este tema, empecemos por entender que está en la mente.
0: Que es un imaginario. Es un imaginario. Y entonces Lacan un día dice una cosa que revienta los periódicos y dice: no existe la relación sexual, ¿no? Y y entonces el mundo se simbra. Y lo que estaba diciendo era es que lo que hay es un imaginario. Es decir, si uno tuviera una relación sexual con un sujeto que uno estuviera pensando cómo es y que se convertirá en cenizas o en huesos, pues realmente uno no tendrá una vida sexual. Uno tiene una vida sexual porque está en el imaginario y ese imaginario está en Tinder, está en todas las redes sociales y entonces pues lo vamos llenando de cositas, no, es decir de, de, de necesidades básicas, no, la estética que no sirve para nada en, en, en la pasión, no, este, lo que creemos que es la pasión y claro cuando hacemos match Estamos esperando que ese otro que nos hizo match, pues tenga todo esto y se caerá, ¿no? Es decir, se También caerá. También
1: esto te vas a acostumbrar.
0: También esto te vas a acostumbrar y además se caerá como se caen todas, ¿no? Pero y la ojo, que sigue, ver, la que sigue será la mejor. Esa ¿no? es la que
1: viene, es la buena, ¿no? Oye, pero fíjate, buena. pensaba, pero en esto que se caerá, no, no quisiera que pareciéramos, a ver tú qué opinas, como... Eh, poco, poco creyentes del amor o poco no, al contrario, yo diría que somos muy creyentes del amor. No, claro. Pero lo que quiero lo que pienso como que se caerá es esto es una cosa que se construye, ¿no? Por un lado claro. y por el otro en esto que decías de lo que creo es que la pareja se le llena de muchas expectativas que no puede cumplir. Decías, la pareja no es el todo. Cuando yo hablo de vínculos, de, de tengo un amigo, tengo una amiga, no, mi pareja es mi mejor amigo. No es cierto. O sea, no, no puede ser tu mejor amigo, no puede ser tu padre, tu madre, no puede ser tu pareja, no puede ser tu cómplice en todo. O sea, necesitamos otras figuras, porque nos cargamos a la pareja de, de mucho.
0: De, de un todo que no puede. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Digamos que con más libertad, Pueden existir muchas figuras en torno a nosotros o unas cuantas que contribuyen a ese imaginario, a rellenar ese imaginario y por otro lado es necesaria la pareja para los que creemos en ella, ¿no? Pues como un lugar donde se construyen muchas cosas, donde hay mucha generosidad, donde hay una compañía, ¿no? Pero donde también hay una cotidianidad maravillosa para poder existir, pero que no lo es todo.
1: Pero aburrida en momentos por la propia monotonía, por eso
0: aburrida, resto... uh-huh. aburrida a veces ni siquiera aburrida, cotidiana, ¿no? Funcional. Es decir, ahí es donde se establece desde la economía familiar hasta el lugar donde vives.
1: Claro, pero pensaba, sin duda, tienes razón, pero pensaba en esto que decías de no lo es el, no es el todo. Sí, claro. Entonces, bueno, en esta cotidianidad donde sí está todo esto, pero le falta a lo mejor esta chispita que me daría X o Y cosa. Y no estoy hablando necesariamente de, de, en términos de pareja. Y, y me gustaría irme a dos reitas atrás, aunque me contestes esto. Una es como algo que platicábamos tú y yo hace rato, antes de empezar el episodio, que era como... Eh, Además de que no no cumple todos los escenarios o todas las figuras, también entender que siempre estamos buscando, en la búsqueda constante como del amor, de la aceptación, de la inclusión, del control, ¿no? De la aceptación. Y que creo que también, cada que alguien te da un match, me imagino que se cumplen un chorro, se cubren un chorro de necesidades socioafectivas también.
0: Sí, y y digamos que nuestra generación, y, y, y espero que las... Además, pues ahí pensar, nos digan qué piensan. Este, nuestra, nuestra generación eh, duda entre si la vida sexual es hacer el amor o otra cosa. ¿no? Yo recuerdo hace muchos años cuando daba una clase de historia y psicoanálisis que yo les ponía la misma pareja y les decía: bueno, cuáles hacen el amor y cuáles están fajando, ¿no? Y entonces los pues, alumnos me veían como loco, ¿no? Pues eran la misma. Pues claro, porque había un imaginario y los que creían que había que tener ternura junto a la pasión, pues entonces había que ser el amor. Y los chavos de hoy, pues no dicen eso, ¿no? Los chavos de hoy se sueltan, tienen una frase muy bonita que no la voy a saber decir, pero. A ver,
1: inténtale, inténtale.
0: Eh, se me dio o me le di. No, oh,
1: sí, sí, se dieron.
0: Se dieron, ¿no? Me,
1: me la di, me dio. Que es preciosa, dimos, ¿no? Porque se dieron. Es mucho más,
0: uh-huh. mucho más clara, mucho más precisa. Además, es igualitaria, ¿no? Es, es uh-huh. de ambos, ¿no? Y Pero al otro lado, pues sigue habiendo, evidentemente, después de que aparece el match y vivimos muy felices, pues ese es vivimos muy felices, como los cuentos no lo enseñan, pues nunca sabemos qué es eso. O sea, nunca sabremos qué es el vivimos muy felices.
1: Fíjate que, a ver, un día me acuerdo... Eh, déjame contextualizarlo mejor y, y hacerlo incluso más breve. Eh, ¿Cuándo vamos a saber quién fue el amor de nuestra vida? Pues yo creo que cuando ya... Te mueras, ¿no? Te estás muriendo hasta ese momento.
0: Híjole, soy más pragmático que tú. Yo digo que el amor de tu vida es el con el que estás en este momento.
1: Por eso, coincido 100%. O sea, lo que te quiero decir es que hoy digo este es el amor de mi vida, y no sé qué pase mañana y mañana diga, este es el amor de mi vida, pero si fuéramos claro. así como en el último momento que sacas la lengua, como diría mi hijo el chiquito, así de ya se murió, sacó la lengua, en ese momento ahí sí dirías, bueno, de esto toda esta historia que tuve, este fue, o fue el de 1901, o fue el del 2050 y no sé cuál, ¿no? Claro. Pero hasta ese momento lo sabremos, lo que creo, y me gusta esto que dices, y creo que eso también lo permiten esta, estas cuestiones como Tinder, ¿no? En esta inmediatez, como poder vivir también en el aquí y en el ahora y disfrutar en el aquí y en el ahora, no el no disfrute. Creo que hay una lucha entre lo la inmediatez, que a mí a veces eso me genera un poco de, de conflicto, me acuso como de, espárate. Y no solo de Tinder, sino en general. Espárate, vamos construyendo. Pero creo que la inmediatez está padre porque es lo que estamos viviendo hoy. A veces queremos vivir el mañana, el pasado, pero no el aquí y el ahora. Y creo que eso también te permite vivir el aquí y el ahora. Y eso te permite decir, este es el amor de mi vida hoy. Y está padre.
0: Claro, y digamos que, que lo que te permiten estas aplicaciones es lo que tristemente nosotros llamamos una canal al aire, sin tanta persecución y sin tanta culpa. Porque finalmente hay una culpa, es decir, cuando la gente tiene una relación extramarital en nuestra generación, uh-huh. pues lo vive como culpa. Pero no lo vive como culpa porque está dañando a ningún tercero, el tercero ni se entera. Lo vive uh-huh. como culpa porque está siendo muy feliz y esto te hace completamente culpígeno, ¿no? Es decir, ¿por qué soy feliz a este nivel, lo que tú contabas de ese momento, de esa película, puede ser cualquier momento, ¿no? Y entonces es la culpa la que aparece. Y como que esto está diciéndose liberado. Es decir, como cada vez hay un entendimiento de, bueno, pues sí, uno puede tener X parejas o en un momento tener una, un rollo que libera lo que quieres sin romper la estructura eh, de pareja, ¿no? Uh-huh. Que, bueno, yo, pues yo sí soy ahí bien. Para quien tiene pareja. Claro que tiene pareja del tipo que sea, ¿no? Uh-huh. Y bueno, yo sí ahí soy, pues, un poco conservador. Yo sí creo que no hemos inventado nada mejor que la familia. Uh-huh. Mientras, digo, no quiero decir que es maravillosa. Por el contrario, yo creo que está en crisis desde hace muchos años. Sí, por supuesto. Pero, pues, no se nos ha ocurrido nada, ¿no? Es decir, tampoco nos hagamos los creativos porque no, no lo hemos hecho. Y entonces, es es que estas plataformas permiten esa salida rápida e inmediata? Donde, además, hay una parte eh, padre... Donde, digamos, hay una cierta secrecía, una cierta confidencialidad que es necesaria, ¿no? Que a nosotros, como tú lo bien lo dices, se llama construir, ¿no? Uh-huh. Ese construir puede durar seis meses, un año, pues estas nuevas generaciones, o incluso las nuestras, que no lo sabemos hacer, pues... Eh, sí
1: saben, yo creo que no sabemos ¿Sí? tú y yo, <risa> que estamos de lo mejor muy mira, metidos en, el, te en con... el tema de la familia, los hijos, no sé qué, pero, pero yo creo que sí saben. Yo de verdad, a mí me encantaría tener un perfil. Te voy a decir por qué no lo tengo. Fíjate, te voy a decir por qué. No porque mi medio tenga que saber si lo tengo o no, eso podría entender que tiene fines didácticos o de descubrimiento <risa> e investigación, sino porque sí creo, fíjate lo que fuerte que voy a decir, que a lo mejor en el contexto laboral en el que me muevo, pues ni modo que me la pase explicando por qué lo tengo, No, pues. porque no. quiero entender. Y creo que podría sonar eh, en este quizá choque generacional, quizá extraño. Claro, yo podría decirle al otro, Si me encontraste es porque también tienes uno,
0: ¿no? Sí, porque porque nosotros cargamos una moral, ¿no? Es correcto. Eso sí,
1: creo que es generacional. O sea,
0: no una ética, ¿eh? Una moral. No una moral de de lo que implica la moral. La moral moral está muy cercana a la palabra moda y y demás, ¿no? Es decir, como estamos tan cargados de una moral, Inés, que no cumplimos, que... Bueno, vemos seres completamente tristes, amargados y demás porque no se atreven a brincar esta barrera, ¿no? Que es una barrera, además, este inventada, imaginaria también, ¿no? Es decir, eh, yo no creo que en la sexualidad se juegue la vida, ¿no?
1: no Y ahorita que hablabas... Sí, sin duda, ¿no? Oye, y ahorita que decías esto de, de nuestra generación y la otra... La verdad es que hay aplicaciones para esta generación. O sea, yo me acuerdo mucho un día que venía sobre... Los escuchan en muchos lados, pero bueno, venía en la Ciudad de México, en una calle muy transitada, doble vía, avenidón. Y entonces en un espectacular decía, este, estaba la chica o o la mujer como como medio harta del marido, como que se veía que ahí había un marido, ¿no? O una una pareja, digamos. (risa) Y entonces decía como, pues, métete a esta para 40 y más. Claro. Entonces, no es como, también es importante decir, estamos hablando hoy de Tinder por poner un nombre, pero podría ser cualquiera, pero entender que hay para todos en todos los contextos. O sea, el el tema es, estamos ávidos de cercanía de alguien que te escuche, de alguien que te escriba, que te conteste un mensajito. ¿Sabes? De claro. verdad. A veces okay. ni siquiera van a llegar a la cita. Me decía... ¿No creas que no hice mis indagaciones previas a este episodio? Pero me decía el otro día un, un coachi que, que sí tiene Tinder y demás. Me decía... Es que a veces, Adri, ni siquiera vas a llegar a una cita o aún más. Es solamente como este mensajito de qué onda, qué haces, no sé qué. Y, y tiene eso ya como el sentido de... Alguien está dispuesto a escucharme. Alguien está conmigo. Y es que sí, creo que también cubre varias necesidades.
0: Claro, porque esta, este pragmatismo... De alguna manera nos ha llenado también de una gran soledad, ¿no? Sí, creo. Ahí, ahí tenemos la pandemia como, como gran ejemplo. Sí, y entonces, pues sí, todos queremos seguir existiendo y seguir siendo amados y queridos por el otro, ¿no? Sí. El, sí. el otro el que sea, ¿no? En el género sí. que quieras y como sea. Pero entonces, lo que habría que revisar es porque tenemos un imaginario tan cargado, ¿no? Y tan exigente. Porque pues nada, nos satisface, ¿no? es una, otra pregunta, ¿no? Es decir... Deberíamos
1: eh, soltarle carga, ¿no?
0: Pues sí, ser más sueltos. Mil
1: por ciento. Más
0: livianos,
1: ¿no? Que eso no significa eh, ni que te tengas que deschongar y decir, bueno, ahora voy y tengo múltiples parejas. No, para nada. No, pero significa poder andar con menos carga. Si eso implica múltiples parejas, pues será tu decisión. Pero pero disminuirle la carga y, y quizá replantear algunos... Algunas premisas básicas que asumimos que deberían estar en el modelo de pareja tradicional.
0: Así es, sin duda. ¿No? Como o sea, retarlas.
1: Oye, seguimos pensando que esto está padre para nosotros. ¿Nos claro. sigue gustando esto?
0: Cuestionar el modelo de pareja que tenemos, ¿no? Si, si existe, si no existe el modelo de pareja que nos enseñaron nuestros padres, ¿no? Como era el de nuestros abuelos y el de nuestros hijos, ¿no?
1: Oye, déjame contarte una que me encanta. Eh, estaba yo dando una sesión a un equipo y entonces hay un ejercicio que pongo como de reglas, ¿no? ¿Cuáles van a ser las reglas de este equipo? Y entonces en algún momento les pregunto, ¿quién de ustedes tiene reglas en su vida? O sea, que sí, así de, no como las de, eh, si ensucias este plato, lo lavas, ¿no? O si haces tal cosa, ¿qué reglas tienes? Entonces como que puse ahí un par, ¿no? Entonces uno que otro levantó la mano. Dije, a ver... Y otro me decías pero ¿cómo reglas? Pero a ver, o sea, pues sí, pues sí hay, pero a ver, dime una. Y me daba cuenta que les costaba trabajo. Y se me ocurre inocentemente decir, es que no, a veces no ponemos reglas porque asumimos que las reglas están puestas ya, ¿no? Sí, a ver, se me ocurre la pareja, ¿no? Claro. Dije, sí, a ver, se me ocurre la pareja donde digas... O sea, a lo mejor no tenemos que decir, oye, séme fiel, yo te voy a ser fiel. Asumimos que si somos pareja, tenemos un poco o un mucho de exclusividad y ta, ta, ta. Y a lo mejor no se tiene que poner. ¿No? A lo mejor se asume, valdría la pena preguntarlo. Y levanta la mano una chica, bueno, me encantó. Y dice, no, pero esa no es una regla y no es sobreentendida.
0: Okay.
1: Y yo, ok, dijo, no. O sea, creo que esa regla ya no debería de existir ni siquiera. Porque yo, por ejemplo, cuando conozco a alguien y salgo con alguien y ahorita tengo pareja, lo, el primer acuerdo es, sí, pero abierta, ¿vale? O sea, tú y yo somos pareja, pero, pero tenemos una relación abierta y tenemos derecho a no sé qué. Y otra persona del grupo dijo, ok, nosotros tenemos una relación abierta, pero no, no lo decimos. Lo sabemos, pero no lo decimos. Y entonces no, era, no tenía nada que ver con la chamba que vamos a ver, nada. Pero para mí fue como, órale, Qué chistoso porque sin darme cuenta yo puse un ejemplo en el que yo creo que la regla está puesta y está dicha y esta generación vuelve a verme, no ni siquiera con tercera edad, eh pero vuelve a verme con, no Adri, porque esta no, tal vez esta, ok. Y creo que lo que toca es, en lugar de pensar que estas generaciones les faltan, la ya sabes, estos valores que daban la claro. familia y, y el origen y no sé qué, decir... A lo mejor estamos muy hechos a la antigua y, y algo que se llama, a ver, tú que coincides conmigo, que nos hace ser maduros es retar las creencias. Lo que creo hoy sigue siendo funcional para mí. Porque también estaba bien fácil, a lo mejor, la fidelidad de otros tantos cuando ibas a vivir 40 años, ¿no? O 50 no, cuando mucho. Pero te vas a echar 90.
0: Y cuando no podías pensar, ¿no? Sí, cuando no, no, no había, estaba todo enajenado. Entonces, de pronto ahora puedes pensar, vas a vivir muchos más años, este... Ser fiel eternamente está complicado. la gente suele divorciarse, cambiar de parejas, hacer otra historia. Y bueno, pues se va jugando ahí, ¿no? Entonces yo creo que sí habría que romper con el canon, con el modelo. Voy a contarte una historia que no debería, pero lo voy a hacer. Espero mi hijo no lo escuche porque sería terrible. Hace muchos años... El chiquito, ¿no? El chiquito. No, el, ¿El otro. Hace okay. muchos años eh, eh, mi hijo, este, estábamos en la sala, mi hija, una amiga de ella y yo. Yo estaba sentado en un sillón como escondido. Y de pronto mi hijo... Que estaba, ¿Tú tú
1: estabas en un sillón como escondido?
0: O sea, no se veía cuando abrías la ah, puerta. Ah, ok, ¿no? ok, ok, ok. De mi casa. Entonces, de pronto entró mi hijo, que era un adolescente encantador. Y dijo, ya tuve un trío. Y entonces, mi hija le hacía todas las caras como... Oye, qué onda, cállate, mi papá está aquí al lado, ¿no? yo
1: ¿Y a ti se abría el sillón y te iba tragando? ¿O estabas jugando no, yo el está, alcohol? Yo estaba
0: buscando un teletransportador a mi cuarto para... No estar ahí, ¿no? Porque realmente me parecía terrorífico. Y bueno, ¿edad como, aproximada? Como 13, 14 años, ¿no? Válgame la caridad. Y ajá. entonces, pues, de alguna manera, me fui, no logré huir de tal situación. Dije buenas noches. Al día siguiente me contó mi hija para mi sanidad mental. Pues que el trío había sido una estupidez, ¿no? Que, que él le había dado un beso a una chava, que le acababa de dar un beso a otro, ¿no? Uh-huh. Y pues no había pasado nada, o sea, no había trío, pe- pero él había vivido eso. Es decir, ellos lo viven con mucha libertad y con mucha libertad. No, y ese es el imaginario, yo lo de y lo vas a decir, ese es el imaginario
1: retorcido tuyo, ya claro, decía, Dios mío, mi criatura, claro, ¿quién es la lagartona? Claro, ajá, claro ajá. qué horror,
0: y como, yo no entiendo esto, ¿cómo lo han hecho, no? Y, demás. y de pronto, pues hay algo de machismo y de cosas viejas que se juegan ahí que habría que reinventar, repensar y reconstruir. Es decir, no está pasando nada. Está pasando lo que siempre ha pasado de una manera como más pragmática, más cómoda, inclusive más sutil, ¿no? O sea, porque yo creo que el amor y la sutileza no deben de romperse. Sí, me cuando, encanta. Cuando me se encanta. vulgariza, pues valimos, ¿no? El amor debe ser sutil. El amor debe ser siempre una figura hermosa, ¿no? Que existe. Pero ¿por qué quitárselo diciendo, ah, porque son pragmáticos, no lo hacen? Eso no lo sabemos. yo creo que los estamos descalificando como uh-huh. cuando decimos son una generación de cristal ¿no? ay no me choca, pues quién sabe, no sabes cómo me choca sí no,
1: y me choca cuando y de verdad mis padres que me oigan lo sabrán cuando de pronto me dicen es que esta generación no porque no están comprometidos, de qué hablas así es, o sea más bien nosotros vamos de salida caigámosles bien, para que nos sigan dando chamba, nos <risa> tiendan la mano y no nos vean como los viejitos y nos den un, un pancito para sopear en el cafecito ni el coregazo para que el viento no se nos caiga o sea este mundo les pertenece y creo que, creo que por eso viene al caso hablar de un tema como este, porque a ver, tú tienes hijos grandes pero también tienes hijo chiquito no yo tengo hijo medianamente grande, pero también tengo hijo chiquito, y entonces ¿cómo vamos a hacer unas figuras que acompañen a esta generación si estamos llenos de juicio alrededor de lo que ocurre? Mira, yo te voy a decir algo a mí me encanta, de verdad, me encanta el cambio de rol de la mujer, por lo menos eh, en algunas cuestiones verbales, ¿no? como esta versión de... Eh, y la mujer se tiene que esperar y la mujer decir no, yo no quiero con este y ahora yo quiero con este y voy por este o la mujer diciendo no quiero tener hijos o la mujer diciendo lo siento yo me voy a ir a trabajar o sea, cosas que eran impensadas para las que sí podemos decir bravo pues hablamos también bravo a, a la vivencia de la sexualidad de la apertura de buscar un match y de ser feliz con eso o de decir este no es mi caminito y yo sí quiero traigo el vestido de novia en la cajuela y no lo digo en sentido peyorativo y yo sí quiero que llegue el príncipe azul en un caballo divino y entonces bueno mi vestido de novia blanca Ok, lo que cada quien quiera está bien claro,
0: Sabiendo que en ambos casos juegan imaginarios Correcto. Que quién sabe si se puedan cumplir entonces, Y que
1: están bien para entonces, la persona que claro, los vive Ni, Ningún lado de los dos tendríamos que decir Qué bueno que ella quiera eso y sí Que se casen no. y hagan, qué bueno que ella quiera ser libre que Tenemos que aprender a ser Mucho más respetuosos de la vida Así otro, es, mucho de más respetuosos
0: y, y que además al otro, otro le toca tener su propia crítica, ¿no? Es correcto. Y, y construirla, es decir, no, no tenemos... Poder. Nadie nos ha invitado a estar juzgando la vida de nadie, ¿no? Entonces, por ejemplo, si trae... Sí, eh, nos vamos a
1: rayar cuadernos que no son nuestros, pues sí. ¿sabes? A ver, échame ahí, voy a ponerte mi opinión. Y cuando me preguntaste... Exacto.
0: Yo, Eso es una falta de respeto total.
1: Mil por ciento. lo otro día platicaba con alguien y le decía, es que mira, no tienes que meterte. Se me ocurre que es como si yo fuera arquitecto, me invitaras a tu casa y entrara a tu casa y te dijera, ¿qué onda con esa columna, eh? porque está choca oye ¿y cuánto te costó esta casa? porque pues le falta esto y, y empecé a decirte que no y que ese piso no debería ir ahí y que ahí tienes humedad y cuándo te pregunté te invité a comer a mi casa No te pregunte, cuando te diga, oye, aprovechando que eres arquitecto, dime si este muro le viene bien o si está sólido No sé, no sé ni siquiera si estoy usando las palabras correctas Dame tu opinión, pero mientras tanto no me digas si mi pareja te gusta o no Si crees que me trata bien o no, si crees que debería tener un modelo de pareja diferente Si estar
0: esperando el príncipe azul es válido o no Es
1: correcto, en qué me tendría que gastar mi dinero Es es. que de verdad, es es como como un, un mundo de voces afuera diciéndole a todo el mundo, no solamente a los chavos, también a bueno, los no chavos, lo que debería hacer con sus vidas en lugar de que cada quien respete que estamos viviendo lo mejor que podemos todos con las nuevas herramientas y recursos que tenemos todos.
0: Sí, yo creo que es una diferencia entre la ética del deber ser, uh-huh. que es muy cómoda porque todo el mundo te dice esto es lo que debes hacer uh-huh. y la ética del deseo a la que yo apostaría, porque es más riesgosa. Es decir, la ética del deseo lo que te dice se vale siempre y cuando seas consecuente. Y asumas lo que eso significa Y eso nos da pavor ¿no? uh-huh. Ese es porque La otra es muy sencilla Es decir, los que son católicos irán a misa Se confesarán y serán castigados O absueltos Y pues ya cumplieron el deber ser ¿no? En cambio el deseo es, bueno, si tú haces esto Habrá estas consecuencias Puedes quedarte sin pareja, puedes cambiar Puedes caer en un terreno eh, Lleno de pasión turbulento O lleno de pasión fabuloso Pero hay consecuencias
1: y fíjate, pensaba el otro día que le decía a alguien Me decía, voy a estar en esta relación de pareja hasta, ¿Cómo fue la palabra que me dijo? No me dijo las, las tres veces No, no, me dijo Voy a estar eh, en esta relación de pareja Hasta antes que me enamore realmente Claro Bueno, en realidad me dijo hasta antes de que me encule
0: Exacto okay.
1: y, y le dije, ¿por? Me dijo, es que ya enculada corro riesgo de sufrimiento
0: Claro, es que esa es otra cosa Correcto,
1: tú le dije, oye, ¿y cuál es el problema del riesgo de sufrimiento? Creo que si sufres es porque estabas ahí, te involucraste, ah, sentiste, te no enamoraste Es que creo que creo que de pronto lo, lo le ponemos demasiados cuernos y cola a, a un poco de dolor Yo le decía, a ver, imagínate que vas por la vida con tu, híjole, ¿cómo estás que tienen los meseros? Con tu escobetita y tu recogedor, ¿no? Y entonces anda por la vida con eso en tu bolsa Claro. Ya, te partió en el corazón, recoges los cachos de corazón. Y adelante. Te das un tiempo, te, re, te compones, te, te pegas lo que tengas que pegar. Lo, y dale a vivir. Pero es mejor eso que decir, tengo ese corazón guardado en esa vitrina donde nadie lo puede tocar, ah, no exacto. lo puede ver. Porque qué tal que lo... Ra- Ay, mira, mejor raspado que, es. que impecable. Raspado y amó, se involucró, se jaloneó. Impecable no sintió nada, ¿no?
0: Y como dejar de sufrir, ¿no?
1: Sí, para es de decir, sufrir.
0: sí no O sea, realmente... Este, pues el amor no tiene que ser sufrimiento Y Me además, a partir de que se va a acabar Digo, si, pero no te lo acabes el primer día Porque si vas a empezar a sufrir desde el primer día Porque se va a acabar O sea, quien tiene el amor Pues va a sufrir porque lo va a perder algún día Eso es una realidad, si no, no hay amor Y bueno, pues aceptemos Y lo va
1: a perder por muchas causas por O sea, no solamente causas. es porque el otro se vaya Es porque hasta se puede morir, pues O sea, Así es. se va a acabar, es finito, pues claro
0: <risa> Y entonces, vivámoslo con esa vitalidad que significa la pérdida, ¿no? Uh-huh. Pero, pero no desde el principio, no hago esto porque voy a sufrir, o sea, estás sufriendo en ese momento, porque no lo vas a hacer, ¿no? Entonces, sí, bueno,
1: el dolor, sus dosis de dolor en esta vida son inevitables. Así es. El sufrimiento es opcional. ¿Te duele? okay. Sí. Ok, agarras tu escobetita, te levantas tus cachitos, te compones, te rezanas, y dale a vivir, es parte de la experiencia, sí. quedarte ahí viendo cada pedacito de ti por la eternidad. Y
0: prioricemos, ¿no? Uh-huh. Hay dolores que se llaman tristeza y hay otros que se llaman neurosis y hay otros que se llaman histeria y hay otros que se llaman depresión y pues como tú dices yo creo que hay que hacerse a un lado parar de sufrir encontrar otros caminos y sí ese, ese dolor es opcional
1: y si y si no hay opción en términos del dolor como para decir de veras no lo puedo manejar lo que tratamos de decir siempre es Busca apoyo O sea, puedes claro, ir a terapia, puedes ir a reconstruir O sea, si tú no, no tienes la capacidad de, en este momento Que nos puede pasar a cualquiera De pegar esos cachitos de corazón Bueno, ve, ve apoye, y pide la apoyo. ayuda que necesites Sí, pero para no
0: te quedes resguardado ¿no?
1: Pero no te quedes resguardado Y tampoco se va a tener el corazón guardado Que no. creo que la, la opción de eh, Por eso creo que me gusta Creo que la opción de estas aplicaciones Es como, órale, jugámonos el corazón O jugémonos el juguémonos. cuerpo, ajá, o el cuerpo, juguémonos la mente, Va o palante, los ojos, ¿no? ¿no? Juguemos, sí, juguemos, Es como eso. juguemos, Exacto. juguemos. Me gusta, me
0: gusta. Juguemos y, y bueno, por lo menos no te quedas guardado, ¿no? Y bueno, pues ya lo otro, si necesitas apoyo, pues busca el apoyo, pero no te quedes en esa eh, digo, yo prefiero eh, sufrir a quedarme guardado y a no conocer que fue el amor no debe ser terrible esa experiencia no espero que las nuevas generaciones no las tengan que vivir este creo que la nuestra casi casi no la vivió pero no se diga las generaciones anteriores no que en nombre de quién sabe qué preferían quedarse guardados y no, no vivir el amor pues sí el amor duele eh, vivir mata en fin pues eso, eso es la vida ¿no?
1: comer sabroso te, te sube el colesterol los pues, o sea, así es ¿no? entonces uh-huh. si
0: vas viviendo con todas esas cargas pues no vives ¿no? la vida se vuelve absolutamente pesada castigada no y, y yo sí creo que las aplicaciones lo que te hacen es un poco liberarte no de de, de todo el protocolo para inventar otro, ¿eh? No no, no creo que... No, no debe sea. haber un protocolo. Un que, port- de,
1: por supuesto que hay un protocolo sí o sí. Así es más, es. tienes que poner esta foto que embone con esta foto y aquí hace esto y aquí hace esto. Y sí. es parte de un protocolo para que también diga sí y entonces aquí donde no se vea tal. y donde Sí, hay eso, un protocolo eso. sí o sí.
0: Y hay que infiltrar las fotos y les pone eh, cosas. Claro. Y de la desilusión debe ser terrible. Pero pues nosotros <risa> también vimos esas desilusiones, ¿no? No, te, no te tanto, iba...
1: porque si tomamos una foto te tenías que esperar... Bueno, si la desilusión era diferente, tenías que ir a, rever- a revelar el rollo... Y darte cuenta que la foto añorada se había velado y no había salido. <risa> También había una decepción claro, distinta, pero, claro. pero,
0: pero existía. No, pero, pero yo creo que, que sería muy ingenuo pensar que, que en el amor no hay desilusión. Pues siempre habrá, ¿no? Porque pero, está cargada de un imaginario que nos rebasa, ¿no?
1: Correcto. Y me encanta esto que dices. No es que en el amor haya desilusión. Lo que hay desilusión es del
0: imaginario. Claro.
1: Y me gustaría ir como empezando a cerrar con, a ver, ayúdame, Boris, como pensando en... En, en Ideas Centrales, una me gustaría, eh, independiente, bueno, a ver, para nuestras generaciones, independientemente de tu edad, pero que ya no eres como el perfil más cercano, eh, por favor, respeta, ábrete la posibilidad, date oportunidad, porque también hay mucha gente, Boris, de nuestra generación que está solo, ¿eh? Claro, Solo, sola, sole claro. Y que no se atreve a buscar esta opción porque No, eso no no me gusta A lo mejor ni sabes, experimenta, y lleno, ábrete y, y, y
0: lleno de prejuicios, ¿no?
1: Correcto, o así sea. de, no, ¿cómo voy a buscar pareja? Así
0: Y a mi edad Y a ¿no? mi edad, así Exacto
1: O sea, la aplicación no, no es un tema de edades Es un tema no. de apertura Así como así la, la relación de pareja está en la mente, en el imaginario La edad está en el imaginario, ¿sí?
0: Y, y se está moviendo ¿no? Está entonces, permitámonos movernos ¿no? O sea, no, no, no hay nada Mira, yo creo que cuando contabas este tema de la película Que no contaremos más uh-huh. este, Pues sí, hay una estafa ¿no? En el proceso Yo Me parece que la película es importante, que es interesante Pero también tiene una carga moralina no. Así, sí, decías Hay uh-huh. una parte que, que en el fondo es Cuidado, ¿no? Porque ahí puede estar lo que tú decías ha, hace rato no, Me pueden quitar los órganos Puede suceder algo terrorífico, ¿no? Sí, evidentemente, pues hay todo un riesgo que ha habido siempre.
1: Correcto, pero también con el que iba y te cortejaba en la casa. O sea, si sí. vamos a las noticias: hay el que, pero era el mejor amigo y fue el que se la secuestró claro. los, o lo secuestró. Y te, y te voy, voy a presentar
0: uh-huh. a mi primo que era un psicópata, ¿no? Uh-huh, o sea, digo, no no, no es, o sea, el, el, el albur, o sea, nos lo estamos jugando siempre y el pues hombre, correcto. Y, y como bien diría el poeta Rubén Bonifaz Nuño, pues es un albur de amor, ¿no? Uh-huh. Y finalmente yo sí creo que, que el amor siempre será un albur. Y yo sí apuesto por irme al alború.
1: Me encanta, me encanta, me encanta. Entonces, abrámonos, abrámonos a la oportunidad, a claro. vivir, experimentar. Hay muchas posibilidades. Eh, aceptemos que el amor no es la historia que nos contaron... No. El amor se ha venido transformando. Bueno, siempre ha sido distinto, pues, pero claro. ahora se ha venido transformando. Y creo que a nuestras generaciones, abrámonos. A las generaciones nuevas, disfruta, vive. Eh, si no sirve estos prejuicios o algo, cámbialo. Pues, cámbialo. Creo que la madurez está en retar las creencias con las que fuimos creciendo y ubicar cuáles son las que nos embonan a nosotros. Y aprovechemos este momento de vida donde hay cabida para todos, ¿no?
0: Claro. Y finalmente festejemos que hay nuevas posibilidades para el amor. ¿no?
1: Así es, así es. Boris, ha sido una delicia tenerte. Para aquí. mí también. Muchas gracias. Y a todos ustedes que nos escuchan, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Un placer y nos vemos pronto, pronto. Bye.
0: Gracias por escuchar a toda mente el podcast de Adriana Lebrija. Nos escuchamos la próxima semana.
1: پاتم